0: 神通不抵业力。为人善良的渔翁，为了生活抓鱼，犯了杀业，会得什么果报？要怎么样消罪业？这个抓鱼的人很善良，为了生活抓鱼，将来会得到什么果报？我们讨论讨论。我过去行脚期间。曾经到海边渔村去，也看到了很多的事情。有的家庭里面的小孩子、青年或者女孩子，长得就像鱼，很奇怪。当然，他既然生长在海边，家住的高楼大厦也是靠抓鱼建起来的。吃饭、生活一辈子，甚至于一户人家在这里住了几百年。都是抓鱼的，你看，有的老太太坐在门口包蚝，你问她有多大年纪，她说八九十岁，她从小孩子就包蚝包到八九十岁，你想想看，这个人生是不是很可怜？难道这些人都不好吗？其实好人还是很多，我们佛教里。有一尊观音菩萨像，叫鱼篮观音菩萨。这个观音菩萨手里拿着一个篮子，篮子里面有一条鱼。这个鱼篮观音菩萨的来历，就是在过去什么海边有一个很大的渔村，因为观音菩萨慈悲，看到这个渔村的人抓鱼，他想要渡这个渔村的人。他就投生在这个渔村，变成一个女孩子。普门频里讲，此人因以童男童女身得度者，观音菩萨即现童男童女身而度化之。就是这样，观音菩萨当时化为一个女孩子，长得是亭亭玉立，非常漂亮。这个女孩子已经到了结婚的年龄了。村庄上很多人追求他，他都不理他们。不久，有很多户人家请梅来说亲，他就很大方地说：“通通来给我看一看，我看中了我就嫁给他，看不中我就不嫁。”大家都来了，他说：“我要看哪个最聪明，记忆最好的，我就嫁给他；不聪明的，我就不嫁给他。”大家来了以后，他就说：“我现在七天之内，谁会背观音菩萨普门品的，我就嫁给他；不会背的，我就不嫁给他。”普门品很短，很多人七天之后都会背了。他说：“我一个女孩子不能嫁给这么多会背普门品的，我们另外重新再出一个题目，大家来念《金刚经》。”会背的人，我就嫁给他。七天过去了，背《金刚经》的人也有十几个，那怎么行呢？不可能嫁给十几家人嘛！他再出一个难题说：十天能够背整部《妙法莲华经》的，我就嫁给他；不会背的，我就不嫁。现在很多女孩子不要说有这种想法，男孩子一追。他就跑出去玩了，不会像这样子。这时候有一个马郎，他的长相很好，也很聪明，记忆力特别强，他会背整部的《妙法莲华经》，因为只有一个人会背，于是没人就来安排结婚了。现在新婚的礼节跟以前不一样，以前是要拜堂才能洞房花烛。拜堂以后，新娘就到了新房，没想到新郎一进去，看到新娘已死在床上。哇！这下子，这么漂亮的一个女孩子做他的妻子，为什么拜堂以后就死了？才办完婚事，接着就来办丧事。当然，马郎很难过，但是也只好把她放进棺材里，送到山上去。当要埋葬的时候，马郎要求说：“我很爱这个妻子，可不可以把棺材打开来，让我看一看？”那么人家就把这个棺材盖打开让他看，打开一看，这个女孩子就变成一个气体冲上天去。一看，是一个观音菩萨在里面上天了。那么这时候大家就跪下来礼拜。说这个女孩子就是观音菩萨。从此以后，这个渔村的人都不要去抓鱼了，大家都改行了。我们希望在渔村的女孩子，很多漂亮的女孩子，通通都来变观世音菩萨，那最好了。不然，在任何时代都有共业。这个渔村的人大家抓鱼，可是抓鱼所造的贡业不一定以后大家死在渔村。那么当这些人死了以后，再转到其他的地方，就有战争。我再讲一个故事，大家就可以知道。释迦牟尼佛是释迦种族，在净饭王当国王的时候。释迦族的迦毗罗卫国是一个很安定和谐的国家。释迦牟尼佛出家以后，净饭王也死了，换的新王比较年轻，可是邻国一直都想来攻打他。当时在印度有一个风俗，凡是战争看到出家人，大家就退兵，因为释迦牟尼佛有神通。知道邻国的军队要从哪一方面的道路进来，所以他就跑到那条路中间去坐在那里。军队一看到佛陀坐在那里，就退兵了。佛陀这样做已经有两三次了，邻国国王就对佛陀这一个做法不以为然，认为是佛陀要保护他的国家，就决定不退兵。佛陀知道邻国的国王有这种想法。就叹了一口气，哎，算了，算了，这是过去的共业，我也没有办法，只好离开这个国家了。木剑莲尊者是神通第一，当他看到邻国这么凶猛，他就运用神通变化，把一个波变得很大。把五百童男、五百童女放在玻璃，一手往天上送，送到半空中去。他以为这样就可以救这些人的命。可是，等到战争结束了，死了很多很多人。穆建莲把钵脱下来一看，里边全是血水。所以当时佛陀叹息说：“啊，神通。”还是抵不过业力。为什么会有这次的战争呢？就是在过去多生累劫以前，两国中有一个很大的湖，湖里有很多的鱼。这个世家种族当时在那个地方就是抓鱼。有一次水干了，他们把所有的鱼通通抓来吃掉了。后来。那个湖慢慢就干掉，变成平地了，这个国家也繁盛起来了。经过许多事以后，那些鱼都转生人道，到了这一世都住在邻国。当时的湖中有一条最大的鱼王，这个鱼王就是这一世邻国的国王。这个国王带着这些人一直想攻打这个世家种族。把它消灭了以后，就高兴地回去了。那么，这就是抓鱼的报应。我们不要说抓鱼就没有罪过。其实，我们在渔村居住的人，只要生活好一点能够转业改行，就到其他的地方谋生活是最好。不要世世代代老是在抓鱼。